0: 1999年、山口県にある JR 下関駅で一つの事件が起きました。15名の方が被害に遭うのですが、犯人の男は髪の指示で動いたなどと意味不明な発言をしています。今回は、老いたちから事件の経緯をまとめていきます。1964年、後に本件を起こすこととなる男、上部康明は山口県豊浦町にて出生します。妹が一人いる四人家族で両親ともに教師をしていたそうです。地元の高校を卒業後、一浪した後、九州大学工学部建築学科に進みました。それまで真面目に勉強し続け、大学に合格することができたうわべは友人を作って遊ぼうと期待に胸を膨らませていたと言います。しかし、彼の中にある考えが浮かんでしまったことで、それは叶いませんでした。何でもみんなが自分のことを嫌っているのではないか。と、周囲の目を異常に気にするようになったそうなのです。後に、対人恐怖症と判明するのですが、これは、他人にどう思われているかについて、不安になり、他人との交流や、人前での行為に対し、不安が生じそうな状況を回避することにより、日常生活に支障が出ている状態のことを指します。そんなうわべは、大学を卒業しても、人間関係が嫌だと感じ、なかなか就職することはありませんでした。これを心配した両親は、上辺を東京の病院に入院させて、治療を受けさせます。翌年には、福岡市内の精神病院に入院しており、少しずつ上部の症状は良くなっていったそうです。その後、いくつかの職場を転々とした後、福岡市内の設計事務所に勤めることになりました。この事務所では、所長と二人だけの職場で、人間関係に悩まされることも少なくなり、症状も落ち着いていったといいます。そして、9割が落ちるとされる、一級建築士の資格を取得したのを機に、独立することを決意します。これは、1992年のことだったようで、父親の援助もあり、自身の設計事務所を開業したのです。さらに翌年には、結婚相談所で出会った女性と結婚も果たし、ニュージーランドに新婚旅行に行ったといいます。妻となった女性は、ほぼさんをしていたそうですが、上辺の仕事のサポートをするために、二級建築士の資格を取り、夫婦で協力しながら、仕事をしていました。いろいろあった上辺ですが、なんとか順調に生活を送ることができたのです。しかし、それから4年ほど経過した1997年頃より、上辺の対人恐怖症が舞い戻ってきます。人間関係の不安を気にするあまり、営業不振に陥ってしまい、仕事をすることができなくなっていきます。しばらくは妻の稼ぎや実家からの死を繰りで生活していたものの事務所を閉鎖せざるを得なくなりました。その後、上部は精神的に参ってしまったのか妻を残し実家の山口へと帰ってしまったのです。そうした行動に妻は新婚旅行で行ったニュージーランドへと渡っていました。この状況に上部も妻が渡ったニュージーランドへの移住を考え出します。ただ、それにはお金が必要であり資金作りのために新しい事業を始めたのです。新しい事業は経過も強そうだったようで、この開業のために車も購入しています。そして1999年6月に妻がニュージーランドから帰国してきたのですが、上辺にとって衝撃の事実が妻から告げられてしまうのです。あなたと再び結婚生活を続けていける自信がない。お願いだから私と離婚してください。上辺はこの妻の言動に驚き、必死に一緒にニュージーランドで暮らそうと説得を試みます。しかし、夫婦の関係はすれ違ったまま修復することはできませんでした。その後、悲しみの中、一人だけでもニュージーランドに行こうと決め、仕事をする毎日を送ります。ただ、そんな上辺にとって、さらなる不幸な出来事が起こってしまいました。それは、この年の9月に襲来した台風であり、その影響で、仕事に使っていた軽トラックが、冠水して故障してしまい、彼には、ローンだけが残ってしまったのです。開業した事務所を閉鎖し、妻には別れを告げられ、再起を図って始めた仕事の車もなくしたことから、意欲をなくしていきます。何をやっても成功せず、いつも自分だけが貧乏くじを引き、惨めな思いをしている。中卒でもできる運送業を、どうして一流大学を出た自分ができないのか。そのように思った上部は、同居する父親に、車のローンの肩代わりと、移住のための資金、30万円を貸してほしいと求めますが、父親は、これを拒否しました。父親は家の車を貸してやるから、それで仕事を続け、自分でローンを返せ、と悟したそうです。もともと真面目な努力家だった上辺の思いは、あらぬ方向へと転換していき、なんと自分がこの状況にあるのは、社会と両親のせいだと考え出し、社会に対し強烈なダメージを与え、恨みや憎しみを晴らしてやろうと、本件の計画を立て始めます。そして、刃物となる凶器を購入し、さまよいながら、犯行場所を JR 下野関駅に決め、ここに車を突っ込もうと思い立ったのです。自宅に戻った彼は、結婚日を5日後の1999年10月3日、日曜日に決め、カレンダーにスクランブルアウトと書き殴りました。上辺がこの計画を思い立ったのは、事件の約3週間前に、池袋通り魔事件が起きていたからだと言います。上アは、より多くの犠牲者を出そうと考え、車を使うことを決めたのです。ただ、結婚日を決めた翌日に親に言われた一言で、上アの憎悪が頂点に達してしまいます。1999年9月29日、上アの親は、次のように話しました。冠水した車の廃車手続きは、自分でするように。これを聞いた上アは、この後に及んで面倒な廃車手続きをするなんてたまらない。という考えで頭の中がいっぱいになり、急遽予定を変更することにしたのです。そして下関市内で新たに刃物を購入し、駅近くにあるレンタカー会社で乗用車を借りました。その後、車内で大量の睡眠薬を飲み、午後4時20分、アクセルを踏み込んで JR 下関駅に突っ込んだのです。下関駅の改札口付近は旅行代理店や売店、食堂が並び、下校途中の生徒や会社員らで混雑していました。上辺の運転する車は、通行人7名を跳ね飛ばし、改札口の辺りで停車します。しかし、上辺の犯行は、これだけで終わらず、刃物を持って、ホームへと向かいました。結局、その後8名に襲いかかり、午後4時30分、現行犯逮捕されています。これにより、5名の未来が奪われ、10名が重軽傷を負ってしまったのです。その後、上辺の責任能力についてですが、弁護側と検察側が、それぞれ申請した鑑定医により、鑑定結果が異なっています。まず弁護側の申請した鑑定医による精神鑑定の結果、妄想性パーソナリティ障害があり、事件発生当時、心神喪失に近い心神高弱状態にあったとされました。その一方、検察側が、証人として申請した鑑定医は、完全責任能力があるとの判断を下したのです。これを受け裁判長は、上辺の完全な責任能力を認め、極刑を言い渡しました。この判決に対し、構想、上告するも、いずれも棄却され、刑が確定しています。そして上辺は、裁判中に、意味不明な発言もしているのです。事件は、自分の意思でやったが、追い詰められていくうちに、神から、事件を起こしなさい、下見をしなさい、という指示があった。特に声は聞いていないが、紙の指示で動いた。そして本件をきっかけに犯罪被害者など給付金の支給などに関する法律が改正され、保証範囲の拡大と支給額の見直しが行われています。というのも、自動車による被害者には自賠責保険が対象となり、刃物による被害者には犯罪被害者など給付金の身が支払われたことで、同じ事件でありながら公的保証額が不平等であるとの指摘が上がったからです。ウアベは事件後、被害者や遺族に14通の謝罪の手紙を送っているのですが、文面はコピーされたようにどれも同じだったようで、手紙を受け取った方々の感情を逆なでしています。その後、2012年3月27日、ウアベへの刑が執行されています。一人の男が起こした本事件。社会や両親に対し、恨みを持った男が一切関係のない方々を巻き込んだことで、世間に衝撃を与えました。被害者のご冥福をお祈りします。